0: Das Interview der Woche auf Politik mit Stil. Herzlich willkommen heute mit Marco Wanderwitz, dem Ostbeauftragten der Bundesregierung und CDU-Spitzenkandidaten in Sachsen. Guten Tag, Herr Wanderwitz. Herzlich willkommen bei Politik mit Stil. Grüße Sie, hallo. Herr Wanderwitz, seit dem Frühjahr 2020 sind Sie Ostbeauftragter der Bundesregierung. Wie beobachten Sie die aktuelle Lage im Osten?
1: Na natürlich ziemlich genau, weil es ist ja sozusagen Teil meiner Jobbeschreibung. Und jetzt interessiert es mich noch ein Stück weit mehr, weil wir stehen nah vor der Bundestagswahl und ich bin auch Direktkandidat in meinem Wahlkreis und bin Spitzenkandidat in Sachsen für meinen Landesverband der CDU. Ähm, und da guckt man natürlich noch mal ein Stück genauer hin und natürlich gucke ich äh, auf das Thema innere Einheit. Ich gucke aber natürlich auch äh, darauf, ähm, gibt es möglicherweise äh, Ost-West-Unterschiede rund um das Thema Corona-Bewältigung. Also ich denke, ich bin da schon ganz gut im Bilde.
0: Nun sind natürlich alte Phänomene bekannt, wie das der... Osten immer dem Westen hinterherhängt. Wenn wir uns natürlich die Fakten ansehen, dann können wir auch erkennen, dass in den letzten Jahrzehnten schon einiges aufgeholt werden konnte im Osten. Dennoch möchte ich Sie fragen, was konnten Sie denn in Ihrer Amtszeit erreichen?
1: Meine Amtszeit war ja relativ kurz. Ich bin ja erst zur Mitte der Legislaturperiode äh, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und in diesem dann äh, Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer geworden. Vorweg war ich ja zwei Jahre als Baustaatssekretär im Innenministerium. Und dann kam unmittelbar Corona und hat mir unter anderem etwas kaputt gemacht, was mir sehr am Herzen gelegen hätte und was nun mein Nachfolger, meine Nachfolgerin, so es Sie oder ihn, den gibt, fertig in der Schublade liegen haben. Nämlich ein Konzept für eine dialogische Bürgerbeteiligung. Ein bisschen nach dem Vorbild von dem, was Michael Kretschmer, unser sächsischer Ministerpräsident, hier mit seinen sachsen -Gesprächen in Sachsen macht. Weil ich schon glaube, dass diese gewisse Sprachlosigkeit, dieses gewisse nicht sein miteinander zugenommen hat in den letzten Jahren. Und das ist ja kein Zustand, dass es so bleibt. Aber, wenn man rein wirtschaftlich drauf schaut, ist auch in dieser Legislaturperiode der West-Ost-Unterschied wieder ein Stück abgeschmolzen. Die Schritte sind kleiner geworden in den letzten Jahren als in der frühen Phase, aber ähm, das verwundert insofern nicht, als dass das äh, in, irgendwie in der Natur der Sache liegt. Ich sag mal, auch beim Umweltschutz haben wir das zum Beispiel gesehen, äh, als wir 1990 gestartet sind, mit kaputten Flüssen, einer kaputten Umwelt, verseuchten Böden. Da konnte man sehr schnell große Renaturierungserfolge erzielen und die letzten 5% sind genauso aufwendig und genauso teuer wie die ersten 95% und so ähnlich ist das bei dem wirtschaftlichen Aufholprozess. Aber um mal ein Beispiel zu bringen, wir sind jetzt bei der Rente mittlerweile bei 97,9% Prozent West, also eigentlich ein Thema, worüber man kaum noch sprechen muss. Der Rest ist nur wirklich ähm, Kleinstkram in Anführungsstrichen, das wird sich in den nächsten Jahren rauswachsen, wir sind... Auf der anderen Seite natürlich auch strukturell in der Situation, dass es zunehmend die Stadt-Land-Unterschiede sind, die dominant sind und die sich nicht mehr an Ost-West-Unterschieden festmachen. Wir haben aber auch 30 Jahre Friedliche Revolution und 30 Jahre Deutsche Einheit gefeiert in den Jahren 2019, 2020. Und solche Jubiläen bieten sich ja geradezu an, dass man A, sich noch mal intensiver mit diesen 30 Jahren beschäftigt und B, auch ein Stück weit Bilanz zieht. Das Bilanzziehen haben wir mit dem Jahresbericht zum Standort Deutschen Einheit, dem Jubiläumsjahresbericht getan. Und mit dem, was wollen wir für Lehren ziehen, was wollen wir vielleicht auch noch verändern, hat sich sehr intensiv eine Regierungskommission, 30 Jahre Friedliche Revolution, 30 Jahre Deutsche Einheit befasst, die ich gemeinsam mit Matthias Platzek leiten durfte. Und wir haben 69 Handlungsempfehlungen daraus abgeleitet an die Bundesregierung. Die sind jetzt in einem ersten Anlauf durchs Kabinett gegangen schon einmal. Am Ende der Legislaturperiode ist sowas dann immer nicht mehr so Einfaches umzusetzen. Insofern ist da dann die nächste Bundesregierung vorrangig gefragt. Das zentrale Tool, also der wichtigste Punkt dieser Handlungsempfehlungen, ist der, das Etablieren eines Einheits- und Transformationszentrums mit europäischem Ansatz, sprich wo wir sozusagen die Transformationserfahrungen auswerten, sie für künftige Transformationen nutzbar machen, weil die Menschen in den neuen Ländern haben eine hohe Transformationskompetenz, äh, teilweise unter schweren Schmerzen erworben in den 90ern und frühen 2000ern. Und wir wären blöd, wenn wir das nicht versuchen würden für die künftigen Strukturwandel zu nutzen und auf der anderen Seite, glaube ich, dient diese nochmalige Beschäftigung auch ein kleines bisschen nochmal damit, die eine oder andere Verwundung, die mittlerweile zu einer Narbe geworden ist, noch zu schließen und uns beim Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt weiterzuhelfen.
0: Nun sind Sie natürlich auch bekannt dafür, dass Sie gerne reden und auch Dinge auf den Punkt bringen, so wie es andere Kolleginnen und Kollegen nicht machen würden. Zum Beispiel erklärten Sie vor einigen Monaten, dass viele Ostdeutsche für die Demokratie nicht mehr potenziell rückholbar seien. Sind Sie eigentlich nach dem großen Wahlsieg der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zuversichtlicher geworden?
1: Also zunächst einmal habe ich nie von den Ostdeutschen gesprochen, sondern ich habe immer von einer aus meiner Sicht zu großen Minderheit gesprochen, und zwar deshalb, weil ich das für eine potenziell demokratiegefährdende Situation halte und weil ich auch erlebe, dass die große Mehrheit an diesem Thema leidet. Warum? Weil ein guter Demokrat daran leidet, dass eine zu große Minderheit rechtsradikal wählt. Und weil das ja auch was macht mit einer Verfasstheit in der Gesellschaft. Wenn also sozusagen in jeder Straße, in jedem Sportverein, an jedem Arbeitsplatz da drei, vier Leute rumspringen, die sozusagen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Demokratie permanent in Frage stellen, dann lebt sich's sich da nicht gut. Und deshalb äh, habe ich das Thema verstärkt thematisiert. Ähm, einerseits, um zu benennen, was ist, und auf der anderen Seite auch mit der Hoffnung verbunden, dass ich einen gewissen Teil derer, äh, die da derzeit... Ähm, ja, eine rechtsradikale Partei wählen. Auf diese Weise, nämlich indem ich mal den Spiegel vorhalte, vielleicht doch dazu kriege zu sagen, in der Demokratie ist es manchmal beschwerlich, aber ähm, es gibt doch in den unzweifelhaft demokratischen Parteien nun weiß Gott genug Meinungsspektrum und da muss doch eigentlich auch für mich in der Auswahl was dabei sein. Und insofern ähm, ist das eine durchaus äh,
0: lohnenswerte Debatte, aus meiner Sicht, auch wenn es nicht so einfach ist, sie zu führen. Herr Wanderwitz, Sie sagten auch, dass man nun auf kommende Generationen hoffen müsse. Wie beobachten Sie denn die derzeitige jungen Generation im Osten?
1: Also ich bin Ihnen ja in der Tat äh, jetzt noch einen Teil der Antwort schuldig geblieben äh, auf die Frage davor. Und insofern kann ich das jetzt noch nachholen und die Neue gleich mit beantworten. Ähm, wenn ich mir insbesondere die Sachsen-Anhalt-Wahl anschaue, äh, dann ist es in der Tat so, äh, dass... Äh, es ein sehr unterschiedliches Wahlverhalten nach Generationen gibt und dass es auch innerhalb der Generation sehr unterschiedliche Wahlverhalten gibt. Nämlich zum Beispiel äh, am Muster Großstadt-Flachland festzumachen, aber auch beispielsweise einen extremen Unterschied im Wahlverhalten von Männern und Frauen. Ähm... Die Stützen der Demokratie, mal abgesehen davon, dass es natürlich auch viele Männer in den Altersgruppen gibt, die ich jetzt gleich noch benennen werde, die Stützen der Demokratie sind vor allen Dingen die Frauen und die Jungen und die sehr Alten. Die Mittelgenerationen, die sind derzeit das größte Problem in diesem Zusammenhang. Und leider, und das ist auch in Sachsen-Anhalt nicht anders gewesen, gibt es auch einen sehr hohen Prozentsatz von Jüngeren, nicht Erstwähler, aber gar nicht so viel Ältere, zum Beispiel Leute, die also weder die DDR erlebt haben, noch diese großen herausfordernden Transformationen in den 90ern am eigenen Leib erlebt haben. Und die machen mir ehrlich gesagt die meisten Sorgen, weil die werden noch sehr lange hier leben und sich engagieren und wählen und wenn sie das in dem rechtsradikalen Bereich tun, macht mich das sehr traurig und betroffen. Und nichtsdestotrotz äh, ist die Aussage, glaube ich, einerseits so platt, wie sie auf der anderen Seite richtig ist, nämlich in jeder neuen Generation liegt die Chance, dass diese Verhaltensmuster nicht äh, übertragen werden. Denn häufig setzt sich sowas ja in Milieus fort und ein Milieu zum Beispiel sind Familien. Und ähm, wenn ein Achtjähriger ähm, Montagmorgen in der Schule ähm, gegen Ausländer polemisiert, dann hat er sich das nicht selber einfallen lassen, sondern hat das am Frühstückstisch von seinem Vater gehört. Und deshalb wundert es mich wiederum auch nicht, dass sich gewisse Wahlverhalten auf Jüngere fortsetzen. Aber das ist eine Aufgabe von politischer Bildung. Und äh, insofern wissen wir, wo wir daran müssen, äh, damit es dann mit künftigen Generationen wieder besser wird. Und so lange ist es gut, dass uns äh, insbesondere die Älteren, die äh, also schon viel erlebt haben in ihrem Leben, mit einem sehr treuen Wahlverhalten zugunsten der Demokratie äh, dort äh, vieles Schlimmeres vom Hals halten. Denn es gibt Generationen, in denen die AfD in gewissen Landstrichen mittlerweile die Mehrheitspartei ist. Und das ist natürlich gruselig.
0: Nun müssen wir natürlich eines festhalten, nämlich dass Wahlen im Osten anders gewonnen werden als im Westen. Ähm Deswegen setzten vermutlich in den vergangenen Monaten bei Landtagswahlen ähm, auch immer die Landesverbände des Ostens eher auf einen Rechtskurs. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Ich will Sie aber eher fragen, muss man denn ähm, im Osten einen eher radikaleren Ton ähm, auswählen, um überhaupt Wahlen zu gewinnen?
1: Also ich würde nicht sagen, einen radikaleren Wahlkampf im Sinne von, die Demokraten müssen sich radikalisieren hin zu den Radikalen, sondern er wird hier und da ein bisschen intensiver geführt. will sagen, wir erleben halt hier regelmäßig Dinge, wenn man die den Kolleginnen und Kollegen irgendwo in Niedersachsen erzählt, dann schütteln die mit dem Kopf so nach dem Motto, was ist denn da bei euch los, also es beginnt bei solchen Dingen wie Zerstörung von Plakaten über äh, Aggressionen kurz vor der Handgreiflichkeit, die dich auf dem Wochenmarkt äh, erwarten. Wobei, ich sag mal so, das Land ist generell ein Stück weit in Wallung. Also ich sag mal, die größten Anfeindungen hat Jens Spahn beispielsweise nicht in den neuen Ländern rund um Corona erlebt, sondern von irgendwelchen Querdenkern in NRW. Insofern ist auch das kein reines Ostphänomen. Ähm, in der Tat ist es so, äh, dass unzweifelhafte Demokraten, die sehr konservativ sind, in den neuen Ländern häufiger vorkommen als in Nordwestdeutschland. Und insofern sind auch die ostdeutschen Landesverbände der CDU eher konservativer. Das ist im alten tradierten politischen Schema eher rechts der Mitte, was ja aber auch äh, nicht in irgendeiner Art und Weise problematisch ist, weil es kommt viel rechts von der Mitte, wo anständige Menschen sind, die weit entfernt von rechtsradikal sind. Ähm, das, also diese Zustandsbeschreibung trifft zu, die trifft auf Sachsen-Anhalt, auf Thüringen, auf äh, Brandenburg, auf Sachsen zu. Das sind also innerhalb äh, der Union eher Landesverbände, die unsere konservative Wurzel stärker betonen als äh, andere, beispielsweise die liberale oder die christlich-soziale.
0: Herr Warnowitz, noch fünf Wochen, 35 Tage, dann steht die Bundestagswahl an, viele weitere Wahlen auch im Osten. Sie sind Spitzenkandidat in Sachsen. Wie läuft der Wahlkampf?
1: Naja, ich sage mal so, wir haben in Sachsen noch Schulferien, noch zwei Wochen. Und insofern ist natürlich die absolut heiße Phase traditionell die, wenn die Schulferien zu Ende sind. Das ist aber von Bundesland zu Bundesland ganz verschieden. So gesehen Gibt es in einigen Bundesländern gar keinen Wahlkampf. Aber zumindest ist es immer so gewesen. Zum anderen muss man sagen, ein Stück weit wird das dadurch negiert, als dass natürlich die Briefwahl immer stärker an Bedeutung gewinnt und damit auch die Schlusskampagne an Bedeutung verliert. Also ja, wir sind mitten im Wahlkampf. Es wird plakatiert, es sind die letzten Vorbereitungen. Man ist schon auf den Märkten, Veranstaltungen und dergleichen mehr. Und wir haben zwei überlagernde Ereignisse erlebt bereits in diesem Wahlkampf. Zum einen die Flutereignisse in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Zum anderen jetzt die Entwicklungen in Afghanistan. Das sind solche Ereignisse, die natürlich geneigt sind, den Wahlkampf zu überlagern und das auch tun. Und dazu kommt, dass natürlich uns die Demoskopen sagen, und das entspricht doch meiner Wahrnehmung, dass wir es schon mit einem relativ hohen Prozentsatz von Menschen zu tun haben, die noch nicht abschließend sich entschieden haben, wer künftig dieses Land gut führen soll ad personam, als Partei, als Koalition. Wir erleben so ein bisschen in den Gesprächen mit den Menschen, aber auch in den Umfragen, dass die Führungspersönlichkeit dieses Mal im Verhältnis insbesondere zur Koalitionsoption in einer größeren Zahl von Menschen eine nachgeordnete Frage ist. Das ist durchaus atypisch, weil in letzten Wahlkämpfen sind regelmäßig die Personen zentralere Elemente gewesen. Aber vielleicht ist das auch so eine, nach so einer langen Ära, wie wir sie jetzt mit der Kanzlerschaft von Angela Merkel erlebt haben, ein Stück weit ein natürlicher Prozess. Also in dem Bundestagswahlkampf ist noch ganz schön Musik drin. Ich würde noch keine Wetten darauf aus, äh, annehmen, wie es ausgeht. Es ist eine lange Zeit, aber jeden Tag jetzt, der stattfindet, fließen Stimmen ins Töpfchen. Die Briefwahl läuft und dann werden wir am Wahlabend sehen, wo wir stehen. Ich habe auch kein abschließendes Gefühl, was die Wahlbeteiligung betrifft. Das sind natürlich alles Faktoren, die im Wahlergebnis sich am Ende durchschlagen werden. Insofern ist es wiederum ein Wahlkampf wie jeder andere, weil es kann immer am nächsten Tag was passieren, was man nicht vorausplanen konnte und deswegen sind es spannende Zeiten für die, die im Wahlkampf
0: stehen. Spannende Zeiten, das zeigen uns natürlich auch immer die neuen Umfragen, die zeigen uns nämlich, die Wahl ist völlig offen. Es ist noch längst nicht geklärt, wer Kanzler bzw. Kanzlerin wird. Die Union und sie als Spitzenkandidat in Sachsen können natürlich nicht zufrieden sein mit den derzeitigen Werten. Die CDU erreicht rund 23 bis 25 Prozent in den Umfragen. Ähm, auch die Werte ihres Kanzlerkandidaten Armin Laschet sind nicht glänzend. Was fordern Sie nun von ihm? Wie kann nun der Wahlkampf auf das richtige Gleis gestellt werden?
1: Also, ich, ich würde sagen, er würde sich zu Recht darüber beschweren, wenn ich von ihm jetzt viel fordern würde, weil ich bin selber Spitzenkandidat in Sachsen, ich bin Bundesvorstandsmitglied, wir haben jetzt erst ähm, gestern im Bundesvorstand zusammengesessen. Natürlich ist er der Parteivorsitzende der CDU und er ist der Spitzenkandidat und damit auch in einer besonderen Verantwortung, aber es ist natürlich nicht seine Verantwortung allein, sondern die CDU ist als Ganzes gefragt und ähm, wir, die wir in Führungsverantwortung sind, noch ein Stück weit mehr als ähm, die einfachen Mitglieder. Und wir sind derzeit noch nicht so gut, wie wir sein könnten und wollten. Und deswegen müssen wir besser werden. Das heißt, wir müssen es schaffen, näher an die Menschen ranzukommen. Wir müssen es schaffen, unsere aus meiner Sicht guten programmatischen Ansätze ähm, besser auszubuchstabieren. Und das ist aus meiner Sicht zum Beispiel das Thema gute Arbeitsplätze der Zukunft. Das ist zum Beispiel das Thema Versöhnung von Ökologie und Ökonomie. Weil wir wollen eben nicht nur klimaneutrales Land werden, sondern wir wollen auch klimaneutrales Industrieland bleiben. Ich bin heute Morgen beispielsweise bei mir im Wahlkreis in dem, im größten Ziegelwerk Europas gewesen. Ähm, da werden jährlich 80 Millionen Dachziegel hergestellt. Und Dachziegel werden aus Ton und anderen Stoffen gebrannt. Das ist sehr energieintensiv. Und ähm, dass sowas in Deutschland stattfindet, ist nicht selbstverständlich. Wir haben jetzt schon die höchsten Energiepreise der Welt. Und wenn wir aber gleichzeitig diese guten Arbeitsplätze, in dem Fall dort 250 wertige Arbeitsplätze, die nach Tarif bezahlen in der Region halten wollen, dann können wir nicht einfach Energiewende auf Teufel komm raus machen, sondern dann müssen wir eben auch über das Thema Bezahlbarkeit und übrigens auch über das Thema Versorgungssicherheit sprechen. Und deswegen finde ich, sind wir als Union da ganz gut aufgestellt in dem Wettbewerb. Ich sag mal, du hast ja die einen wie die AfD, die den menschengemachten Klimawandel leugnen. Auf der anderen Seite hast du die Grünen, die die Umweltthemen aus meiner Sicht zu eindimensional betrachten und dazwischen steht die Union und ähm, ich bin optimistisch, dass wir noch deutlich besser klar machen können, dass wir eine gute Wahl
0: sind. Zum Schluss Herr Wanderwitz, falls die Union auch in der kommenden Bundesregierung sitzen wird, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass auch Sie eine besondere Rolle spielen werden. Seit 2020, ich habe es anfangs gesagt, sind Sie Ostbeauftragter der Bundesregierung. Nun stellt sich die Frage, ob Sie ein Ministeramt übernehmen. Ich frage Sie mal ganz direkt, was stellen Sie sich vor? Ich stelle mir
1: offen gesagt die Frage nicht. Warum? weil wir alle miteinander Mandate auf Zeit haben. Und es beginnt mal mit dem Bundestagsmandat auf Zeit. Ich bin in meinem Wahlkreis die letzten fünf Male, die ich angetreten bin, von 2002 beginnend, immer mit dem Direktmandat in den Deutschen Bundestag gewählt worden, habe also immer eine relative Mehrheit der Menschen bekommen. Beim letzten Mal waren es 35,1 Prozent, in der Spitze waren es mal 49,6. Und da ich nicht weiß, wie diese Wahl ausgeht und da so eine gewisse Grunddemut habe davor, und weil dieser Wahlkampf einen natürlich fordert und man sowieso äh, einen Tag im Kopf voll hat mit Gedanken aller Art, äh, befasse ich mich ehrlich gesagt mit Gedanken dieser Art äh, nicht, weil das direktmandat gewinnen ist das eine. Dann ist die nächste offene Frage, gibt es denn eine regierungsbeteiligende Union oder nicht? Und ähm, wir haben viele gute Leute, Männer und Frauen. Ähm und ich bin da ehrlich gesagt ganz... Offen und zurückhaltend, was da passiert. Ich arbeite da auf nichts hin, außer auf meine Wiederwahl. Und wenn dann ich in der nächsten Legislaturperiode so wie jetzt wieder Regierungsmitglied sein kann, freue ich mich und dann schaut man mal, wo es mich hinstellt. Ich bin jetzt im Innenministerium gewesen, jetzt im Wirtschaftsministerium, habe in der letzten Legislaturperiode Kultur- und Medienpolitik für meine Fraktion gemacht, bin gelernter Rechtspolitiker. Also das sind ja auch alles so Sachen, wo man auch nicht weiß, wie es thematisch ist. Ich habe da keine konkreten Pläne, weil ich schon viel zu oft erlebt habe, dass diejenigen, die konkrete Pläne gemacht haben, am Ende auf die Nase gefallen sind viel Lebenszeit vorweg für diesen Plan verursacht
0: haben. Und deswegen äh, habe ich mir vorgenommen, meine Lebenszeit sinnvoller zu verteilen. Sie haben es gesagt, zunächst müssen Sie natürlich auch gewählt werden. Ähm, Sie sind aber nicht nur Wahlkreiskandidat in Ihrem Wahlkreis, sondern Sie sind auch Spitzenkandidat in Sachsen. Und als dieser tragen Sie natürlich in gewisser Weise auch Verantwortung für alle anderen Kandidaten in Ihrem Bundesland. Ähm, vor vier Jahren, da erreichte die CDU in Sachsen rund 27 Prozent der Stimmen, was eine Delusion war für die Union. Welches Ziel setzen Sie sich bei dieser Wahl? Was wollen Sie 2021 erreichen?
1: Ja, das Ergebnis vor vier Jahren war äh, nicht unseren Ansprüchen, unserem äh, Ziel entsprechend. Wir haben ähm, zur Bundestagswahl äh, vor acht Jahren alle Wahlkreise in Sachsen gewonnen und waren mit großem Abstand stärkste Kraft. Und beim letzten Mal haben wir drei Wahlkreise an die AfD verloren, einen an die Linkspartei und lagen 0,1 Prozent hinter der AfD und waren nur zweitstärkste Kraft. Das war ein ziemlicher Schwinger in die Magengrube. Und deswegen ist unser Wahlziel, wieder stärkste Kraft zu werden in Sachsen und möglichst viele der verlorenen Wahlkreise zurückzugewinnen. Ähm, wir haben ein tolles Team. Wir sind 16 Wahlkreiskandidaten. Davon sieben nur, die bisher im Bundestag waren. Fünf, die bisher Abgeordnete sind, hören also auf. Unter anderem so klangvolle Namen wie Thomas de Maizière oder Arnold Vaz. Und neun sind neue Kandidaten. Eine ganz breite Mischung zwischen 30 und 60. Unsere jüngste, Jessica Heller aus Leipzig, ist Intensivkrankenschwester. Wir haben den Bäckermeister aus der Lausitz mit dabei. Mit Jens Lehmann, der ist schon amtierender Abgeordneter aus Leipzig, einen ehemaligen Olympiasieger und Weltmeister im Radsport. Also eine tolle Truppe, ganz breit aufgestellt, mitten aus dem Leben. Und ich bin erstmal stolz darauf, dass wir die haben und hoffe natürlich, dass wir damit ein gutes Wahlergebnis erzielen,
0: die Bürgerinnen und Bürger überzeugen können. Und dieses gute Wahlergebnis nennt sich ganz konkret?
1: Das nennt sich ganz konkret. Benchmark ist das Ergebnis der letzten Landtagswahl. Da waren es 32 Komma und... Ähm, die würden wir uns vornehmen. Das wäre, glaube ich, schon ein großer Erfolg, wenn wir das schaffen würden, weil es ist derzeit in den neuen Bundesländern nicht so einfach, Wahlkämpfe zu gewinnen. Und das war ein großer Sieg, den die äh, sachsen-anhaltische CDU erreicht hat. Und ähm, insofern sind wir Realist genug, dass wir hier keine Wolken Kuckucksheime ausrufen, sondern sagen, wir wollen stärkste Kraft werden, gerne drei vorn dran haben. Und es ist nicht selbstverständlich, dass
0: uns das gelingt. Sagt Marco Wanderwitz heute hier im Interview der Woche auf Politik mit Stil. Dankeschön für das Gespräch, Herr Wanderwitz. Danke Ihnen, hat Freude gemacht.